0: 자, 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 오늘은 조금 늦게 시작했습니다 산불특보 때문에 조금 늦게 시작했는데 아무쪼록 산불 빨리빨리 해지기 전에 좀 어느 정도 불빛이 좀 잡혔으면 좋겠습니다 자 오늘은 오프닝 없이 바로 시작하겠습니다 오늘 국내의 경제 흐름 분석하고 실질적인 투자 정보도 드리는 원포인트 경제 레슨 마련했습니다 이코노미스트 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 아, 오는데 바람 많이 불었죠. 예,
1: 바람 엄청나게 불던데요. 예,
0: 네, 거의 뭐 태풍 정도로 막 불더라고요. 저는. 예. 자, 이 태풍만큼이나 저 우크라이나, 러시아, 여기도 지금 뭐 계속 진탕입니다. 예. 뭐 이게 보니까 우려스러운 게좀 오래 가지 않을까 그런 생각이 좀 들던데. 예. 일단 그 이런 우크라이나 전쟁이 오늘 이종우 센터장 모셨으니까 경제에 어쨌든 심각한 영향을 주잖아요. 예, 그 양국뿐만이 그렇죠. 아니고 전 세계 경제에 다 영향을 주니까 문제인데 예. 과거에 이렇게 전쟁이든 큰 전쟁이든 뭐 작은 전쟁이든 났을 때 이게 경제에 어떻게 영향을 주든가요?
1: 크게 봐서는 세 가지 정도로서 분류를 할 수가 네. 있는데요. 하나는 뭐냐 하면 정말로 세계 경제를 뿌리채 흔들어 놓는 경우가 있습니다. 그리고 어. 그 기간도 굉장히 오래 가고 예. 이러는 경우가 하나 있고요. 두 번째는 이제 시작은 엄청나게 요란하게 시작을 했는데 끝은 그냥 좀 흐지부지하게 끝나버리기 때문에 경제 전체에 아주 뚜렷하게 큰 음. 영향을 주거나 이러지는 않는 형태로서 끝나는 경우가 있고요. 어. 그다음에 세 번째 경우는 처음 시작하면서부터 모든 사람들의 갈채 속에서 시작을 해서 어, 결과적으로 보면 경제에 상당히 좋은 영향을 미치면서 끝나는 그런 경우, 이렇게 세 가지로서 나눠져 있습니다.
0: 아니, 그세 번째 마지막 전 그런 전쟁도 있었어요? 예, 네,
1: 그렇죠. 가장 대, 어. 가장 최근에 있었던 전쟁인데, 예. 2003년도에 미국이 그 아프가니스탄하고 예. 이라크로 들어가지 않았습니까? 예. 그 당시에 보면 이제 아프가니스탄으로 들어가기 위해서 제일 처음에 이제 미사일을 음. 그, 이, 이, 발사를 했었는데, 예. 그 날서부터 주가가 오르기 시작을 해서 음. 그 주가 상승이 4년 동안 이어졌고요. 그 다음에 또그 전에 경제가 굉장히 안 좋았었어요. 미국도. 그랬는데 이제 그때의 미국 내에서 어떤 그, 이, 운동이 일어났냐면, 애국 소비 운동이라고 하는 것이 일어났습니다. 음. 그러니까 소비를 굉장히 많이 해야, 이게 그 미국 경제가 좋아질 수 있다. 그래서 이제 소비를 굉장히 많이 했고요. 그러니까 막 있는 거 없는 거다 끌어다가 막 미국 사람들이 이제 그 소비를 하는 형태였고, 그거를 이제 도와주기 위해서 어, 연준도 금리를 굉장히 많이 내리고 음. 이게 유동성도 굉장히 많이 공급을 하고 이런 형태가 됐죠. 그래서 아. 그 2003년도 3월 달서부터 전쟁을 시작을 했는데 그때서부터 경기가 바닥을 치기 시작해 가지고 대략 이제 2007년도 정도까지 계속해서 경기가 좋아지는 형태가 됐었거든요. 음. 그게 이제 어떻게 생각하면 가장 최근이면서 예. 아, 뭐 모두의 관심을 모으면서 전쟁을 시작했고 예. 그다음에 또어 그만큼 또 경제도 좋아졌고 이런 음. 형태였고요. 그다음에 첫 번째 아까 말씀드렸던 세계 예. 경제를 정말 뿌리채 흔들어 놓고 굉장히 예. 오랜 시간 걸렸다. 예. 이건 이제 대표적인 것이 이제 월남전하고 음. 그다음에 1 9 7 1년도 있었던 4차 중동전 같은 경우죠. 예. 그러니까 월남전 같은 경우에는 아시는 것처럼 미국이 그냥 손쉽게 생각하고 들어갔다가 예. 거기에서 정말 엄청난 인력 손실도 네. 났을 뿐만 아니라 예. 그 다음에 이제 그 전비를 계속해서 공급을 해줘야 되잖아요. 미국 예. 행정부에서. 행정부 예.
2: 그러니까
1: 계속해서 달러를 찍어가지고 이제 전비를 공급을 해주는 형태가 됐었거든요. 예. 근데 그 당시에는 시스템이 어떻게 돼 있었냐 하면 달러를 가지고 가면 일정 수준의 금으로서 바꿔주는 형태였습니다. 음. 근데 달러를 너무 많이 찍다 보니까 미국 정부가 가지고 있는 그 금이라고 하는 것이 한계가 있잖아요. 예. 그러니까 그걸 금으로서 예. 이제 바꿔주지 못하는 그렇지. 정도가 돼버린 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 닉슨 대통령이 달러를 음. 바꿔주지 않겠다라고 선언을 했고요. 예. 그러면서부터 달러가 계속해서 약세가 되기 시작을 예. 했습니다. 예. 그렇죠. 그리고 지금 이제 변동한 예, 변동환절제가 예. 돼버린 건데. 예. <웃음> 당시 에 어떤 일까지 벌어졌냐면 예. 미국이 이제 국채를 찍지 않습니까? 예. 그걸 이제 지금은 보면 다 달러 표시로 해서 찍죠. 예, 예. 그러면 이제 아. 해외에 아. 있는 투자자들도 미국 국채를 사가고 이렇게 하잖아요. 예, 예. 그 당시에 이제 달러로 국채를 찍었는데 아. 해외에 있는 투자자들이 미국 국채를 사가지 않는 거예요. 못 믿겠다. 못 믿겠다. 아. 특히 이제 달러가 이게 계속 가격이 저하돼 버리. 이 가치가 떨어지니까. 예. 그래서 울며 겨자 먹기로 어쩔 수 없이 미국 행정부에서 스위스 프랑으로 그 미국 국채를 찍어 가지고 예. 그거를 이제 해외의 그 투자자들한테 판매하고 이러는 일까지 벌어졌었거든요.
0: 아, 미국의 국채를 다른 나라 화폐로 찍을 수도 있어요? 그럼요. 그거 어. 우리나라도 예. 원화 국채도 있지만 달러 달러 표시 있지. 국채도
1: 있지 않습니까? 아. 그러니까 당연히 이게 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 아. 말씀하셨던 것처럼 아니, 미국이 어떻게 스위스 프랑으로 자기네 그 국채를 찍어 이럴 정도였으니까 어. 당시로서 생각해 봤을 때는 정말 엄청난 일이 벌어진 거죠. 그리고 미국이 70년대 초반서부터 안 좋아지기 시작해서 어, 경쟁력을 다시 회복하는 데까지 15년 정도 걸립니다. 그 정도로 굉장히 안 좋은 형태였었고요. 음. 그다음에 4차 중동전 1971년도에 있을 때는 뭐다 아시는 것처럼 70년대 전체가 인플레 때문에 난리가 났잖아요. 예. 그건 뭐 중동전이 나고 그다음에 석유를 무기화하면서 석유 가격이 1년 사이에 4배가 올라가고 뭐 이렇게 예. 되다 보니까 예. 70년대 전체가 아무튼 인플레에 거의 녹아버리는 형태가 됐거든요. 예. 이두번 같은 경우에는 굉장히 세계 경제에다 음. 엄청난 충격을 주는 형태가 됐습니다. 음. 음. 이두 번째 이제 굉장히 그 요란하게 시작을 했었는데 음. 음. 끝은 흐지부지하게 아. 끝나버린 경우가 이제 1991년도에 있었던 일자컬프전 같은 경우죠. 예. 시작은 지금보다 더했습니다. 아. 그러니까 미국에서부터 병력을 40만 명을 이동을 시켰고 예. 유럽에서 20만 명을 이동을 시켰고 병력만 이동시킨 게 아니잖아요. 그 예. 많은 무기들이나 이런 것들을 다그 실어날랐을 뿐만 아니라 전 세계의 연합군을 형성을 했거든요. 이라크하고. 아. 그 싸운다고. 예. 그런 정도였으니까 음. 얼마나 요란했겠습니까. 근데 음. 92년도 1월 달에 전쟁을 시작을 하고 한달 만에 종전이 됐는데 지금까지도 의문인 게 도대체 누가 승자였나 하는 것조차도 음. 별로 그렇게 가리지 않은 상태에서 끝이 났다 이런 그 했거든요. 예. 그러니까 이제 음. 그 당시에 끝나는 걸 보면 이라크를 쿠웨이트에서 밀어내는 것만으로 해서 그냥 끝을 음. 내버렸죠. 그러니까. 도대체 왜그 난리를 치면서 준비를 예. 해가지고 그렇게 했느냐 음. 했거든요. 그래서 전체적으로 보면 그다지 뭐 세계 경제에다 큰 영향을 주거나 이런 거 없이 그냥 끝나버리는 형태였어요.
0: 예, 흐지부지 그냥 끝나버렸 예, 흐지부지 거죠.
1: 끝나버리는 형태.
0: 그럼 이번에 그 러시아 우르, 우크라이나 침공한 거는 그세 가지 경우 중에 어떤 경우라고 지금 아직 뭐좀 이른가 분석하기에는요. 아니요. 저는
1: 어. 이미 결, 예. 결론을 냈는데요. 아. 두 번째 경우가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 그냥.
0: 시작은 예 그렇죠 시작은 굉장히 요란하게 시작을 했는데 태상명동 서일필이었다.
1: 예예 아. 시간이 지나면서는 굉장히 이제 좀그이이 그 이, 이 영향력이 약해질 거다라고 아. 생각이 되는데요. 일단 이제 보면 우크라이나라고 하는 것이 세계 경제 전체적으로 봤을 때 예. 물론 이 러시아하고 서로 얘기가 하고 있지만 예. 그 세계 경제 전체로 봤을 때는 변방 지역에서 치고받고 하고 있는 거거든요.
2: 예. 그러니까
1: 상대적으로 그 영향 이 그렇게 크지는 않습니다. 예. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 이그 전쟁의 영향력이 얼마나 경제에 크게 영향을 미치느냐, 이건 뉴스가 얼마나 되느냐하고도 또 관계가 있는 거거든요. 그런데 뉴스가 많이 되는 거는 미국이 직접 그 전쟁에 참여하고 하게 되면 굉장히 그 뉴스 거리가 많이 생깁니다. 왜냐하면 세계 많은 뉴스들이 미국에서부터 생산돼서 나오고 음. 이러는 것이 있기 때문에 미국 자체적으로 미국이 직접 아무튼 거기에 개입해서 무슨 전쟁을 하고 이렇게 하면 음. 거기에서부터 굉장히 많은 얘기가 나올 수 있는데 지금은 이게 그런 형태가 아니라 전쟁은 이제 러시아하고 우크라이나만 하고 있는 거고 주변에 있는 여러 나라들은 뭐 무기를 도와주니 어쩌니 뭐 제재를 하니 어쩌니 막 이런 상태잖아요.
2: 그러니까
1: 이런 상태에서는 이게 시간이 그렇게 시간이 좀 이렇게 그 끌리고 나면 그 다음에는 새로운 뉴스나 이런 것들이 계속해서 생길 수가 없는 그런 그 형태가 음. 되는 거죠. 그래서 제가 봤을 때는 두 번째 형태가 될 가능성이 굉장히 높지 않겠느냐. 이런 생각을 음. 많이 갖고
0: 있습니다. 그 경제적인 면에서 따졌을 때는 네. 우크라이나가 변방이라 하더라도 네. 지금 여기 에너지 에 문제가 걸려있기 때문에 지금 세계 경제에 타격이 있느냐 없느냐 그거 관심 있는 거잖아요. 예, 네, 그렇죠. 당연히 지금. 러시아에서는 그렇게 말했어요 예. 유가가 (3배가) 오르는 신세계 경험하게 될 것이다 예. 그럴 가능성 없그 있지 않습니까 그러면 경제는 매우 큰 타격이 될것 같은데
1: 그뭐 여러 가지로서 일단 생각을 해볼 수 있는데요 예. 어, 지금 이제 러시아가 얘기하고 있는 거는 음. 어떻게 생각하면 이제 어, 계속해서 이제 공갈포를 계속 쏘고 있는 거죠. 예. 왜냐하면 네. 이 정도로 우리 가 무서운 힘을 갖고 있어 라고 아, 네. 하는 걸 보여줘야.
0: 빨리 항복하게 예, 그렇죠. 해라 그렇죠. 그래야 이제 뭐 예.
1: 아무튼 아유 이게 타협을 내든 뭐라든 이렇게 그 하는 거니까 그러니까 예. 이제 세배막 이렇게 얘기를 할수 있는데요. 예. 그냥 생각해 보면 이게 지금도 110달러 이렇게 됐지만 예. 이게 오래 지속되고 그다음에 또 계속해서 가격이 올라가고 이런 거를 과연 바라겠느냐 하는 부분들을 우리가 생각을 해봐야 됩니다. 수요자 입장에서 음. 봤을 때는 당연히 지금도 높은데 거기에다 더 가격이 올라가고 그러면 이건 난리가 아닌 형태가 되는 거죠. 그다음에 공급자인 러시아 입장에서 봤을 때도 이게 어떻게 보면 러시아의 굉장히 기중한 그 자금 원이거든요. 음. 그리고 여기에서부터 수익을 얻어야 되는 그 부분인데 계속해서 가격이 뭐그이 러시아의 원유를 생산하고 그 다음에 수출하고 이러는 거를 막아버리는 형태까지 음. 이렇게 진행된다라고 하면 예. 이게 러시아 입장에서도 굉장히 곤란할 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 이게 그 양쪽 다가 공급자, 수요자 모두 다가 그걸 원하지 않는 형태가 되는 거죠. 예. 자 그래서 우리가 한번 생각해 보면요. 최근에 음. 이제 제재를 굉장히 많이 하고 언론을 통해서는 이 이런 얘기 저런 얘기 막 나오고 하잖아요. 예. 그런데 그거를 꼼꼼히 한번 따져 보면 음. 그래도 어, 이 제재를 하는 쪽, 그 다음에 뭐 이런 쪽에서도 자국의 경제에 아주 큰 피해를 받을 수 있을 만한 부분들을 조금씩은 지금 피해가고 있는 계속 그런 상태.
0: 양쪽이 그러니까, 다?
1: 예, 그렇죠. 네. 그러니까 이게 따져보면. 지금 뭐 러시아가 얘기하는 것처럼 유가를 세배 올라가고 뭐 이렇게 할 거다. 예. 이것도 일단 그 쉽지는 않은 그런 음. 부분이라고 다 봐야 되는 거죠.
0: 그렇군요. 자 오늘 2시 10분부로 경북 울진의 산불 위기경보 심각 단계가 발령됐다고 합니다. 전국적으로 산불 경계 단계가 발효 중인 만큼 산불 발생하지 않도록 불시 관리 각별한 주의, 주의 관심 기울여 주시기 바랍니다. <웃음> 자그 지금 어쨌든 그런데. 어~ 서방 세계가 예 아~ 어, 그~ 스위프트 예. 국제관 이제 결제망이라고 통신망이라고 하더라고요 그렇죠. 이거를 일단 어~ 러시아를 빼버리기로 했잖아요 예, 예, 예. 뭐~ 이게 그러면 예. 러시아에는 굉장한 그~ 그~ 뭐라고 해야 될까 피해잖아요 그러니까 예, 어쨌든 예. 경제적인 피해 예 그~ 이 이후에 일단 이게 얼마나 큰 그~ 러시아의 그~ 제재 효과가 될수 있을 것이며 예. 이 이후에 또 다른 그 경제적인 어떤 제재 예. 이게 좀 기, 나올 게 있을까요 예,
1: 어~ 스위트 프 결제망 이게 그 안에 들어가 있는 그 은행들이 예. 전 세계적으로 한 (1000개) 정도 예. 이렇게 돼 있거든요 예. 그러니까 우리도 저 은행에 가서 해외 송금한다 그러면 음. 스위프트 코드가 어떻게 됩니까? 이렇게 물어봅니다. 예. 그러니까 상대편 결제 은행에다가 보내는 그 결제 은행의 코드를 알려달라라고 예. 하는 거거든요. 어, 그래, 이제, 그런데 여기에서 이제 제외시킨다라고 하는 것 자체는, 어, 러시아가 어 국제 거래를 할수 없게 만드는 음. 거죠 은행 전체적으로 예, 예. 그래서 음, 음. 충격이 상당히 있다라고 많이 얘기를 음. 하거든요. 예. 원래 미국이 이거를 하려고 했었는데 그 동안에는 이제 독일을 비롯한 유럽 국가들에서 그렇게까지 예. 할게뭐 있겠느냐라고 예. 해서 못하다가 이제 침공을 하면서 예. 이거를 이제 하게 된 거고요. 예. 그다음에 이제 2014년도에도 이거를 이제 좀 검토를 했다가 예. 이거를 주로 이, 썼던 것이 뭐냐면 이란이. 핵을 개발을 할때 이란을 이제 예. 제외시키고 이런 것에서 이제 했거든요. 예. 그러니까 당연히 보게 되면 여기에서 제외된다라고 하면 굉장히 불편한 거는 사실이죠. 왜냐하면 해외 거래를 못 한다라고 음, 하면, 음. 어, 러시아에 있는 수출입하는 회사들 같은 경우에는 결제를 할 수가 없는 형태가 되지 않습니까? 예. 당연히 러시아에다 뭔가를 수출한, 수출한 나라도 이거를 뭐 대금을 받을 수가 없으니까 거기도 수출할 수가 없는 거고. 그러니까 당연히 대외 거래가 끊어지는 형태가 되니까 굉장히 어려울 수밖에
0: 없거든요. 그 원유나 가스도 그러면은 그 스위프트만 결제를 못 하는 거예요 그러면은? 지금 이게 그거를, 그러니까 은행을 통해서, 은행을 통해서
1: 한다라고 하게 되면 당연히 그거는 할 수가 없는 게 되는 거죠. 원유나 가스는
0: 예외시켰다 뭐 이런 그 얘기도 있던데.
1: 여러 가지 얘기들이 있는데요. 아직까지 그 부분들에 대해서는 확인이
0: 완전히 돼 있지는 않습니다. 구체적으로 그러니까 어떤 걸 지금 제재하고 어떤 거는 빼고 어떤 은행은 뭐 포함시키고 이게 아직 확정이 된건 아니고. 아직 확정이 된건 아닙니다. 그렇군요. 그런데 이게
1: 어. 모든 것들이 다 그러는 것처럼 어, 지금까지 이 제재한 제 여러 가지 방안들이 있거든요. 그게 또 양면성을 좀 갖고 있다고 라볼 수가 있습니다. 그러니까 스위프트 코드도 마찬가지인데요. 이거는 이제 서방 그러니까 유럽이나 그 다음에 또 미국을 중심으로 해서 있는 은행들이 이제 모여가지고 하나의 이제 통신을 만든 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 통신사 큰거 이렇게 하나를 만든 건데 민간망이잖아요. 네, 민간망이잖아요. 그데 예, 예. 예. 이게 꼭 이제 이거는 굉장히 규모가 큰 블록인 거고요.
2: 예. 그거
1: 이에 이제 다른 것들도 있거든요. 예. 그러니까 위안화를 결제하기 위해서 중국을 중심으로 한 것도 있고 러시아를 중심으로 한 것도 있고 그 다음에 이제 중동 국가들 같은 음. 경우에. 우리가 꼭 무슨 뭐 달러만 가지고 결제를 할 필요가 있느냐. 예. 그래서 이제 자기네끼리도 아. 만들기도 하고 예. 이렇게 가합니다 아. 근데 이게 이제 무슨 일이 났을 때 이렇게 스위프트에서 제배시켜 버리겠다. 이런 거를 계속 빈발하게 얘기를 하게 되면 예. 나중에 어떤 일이 벌어지냐면 그 97년도에 아시아 외환 위기가 났을 있다고 이제 거의 비슷한 형태가 되죠. 그때 이제 어떤 일이 벌어지냐면 이게 막상 위기가 됐는데 그전에 막 얘기하더니 위기가 되니까 아무도 우리를 도와주지 음, 않더라 그렇지. 그러니까 그다음에 예. 우리는 우리를 지킬 수밖에 없다라고 예. 해 가지고 외환보육고를막 쌓잖아요
2: 예. 그러니까
1: 이제 다른 나라들 같은 경우에 이럴 자주 보니까 야 이렇게 되면 서방이나 미국의 에그이무보이면 예, 우리도 음. 언제든지 이거 제외될 수 있는 거고 그러면 우리도 굉장히 어려워질 수 있는데 예. 그러면 우리가 꼭 여기 스위프트에만 그 목맬 필요가 있느냐? 중국간 한데 중국이 하는데도 음. 우리 들어가고 러시아 하는데도 들어가고 중동 하는데도 들어가고 이런 형태로서 해서 여러 다리를 걸치자 이게 뭐 그렇게 음. 못하면 안 된다라고 규정이 있는 것도 아니고. 그렇게 되는 거죠. 그러면 어. 어. 나중에 되면 이 스위프트 이 부분들의 힘이 계속해서 약해지는 수밖에 없습니다. 어. 그러니까 이제 이런 여러 가지 맹점들이 있는 거거든요. 그래서
0: 스위프트망이라는 게 어떤 뭐 국제기구나 뭐 어떤 그 국제적인 어떤 그 공적인 기구가 갖고 있는 게 아니고 그냥 철저하게 그냥
1: 예, 민간 회사, 예, 그렇죠. 애들이에요? 민간
0: 은행들끼리 모여가지고 그 수수료 받아서 장사하는 예, 예, 예. 통신망이죠, 그냥. 네, 예, 그렇죠. 예. 그럼 거기는 회원국이 많고 회원 은행이 많을수록 좋은 거네요. 그러니까. 예,
1: 회원 은행이 많을수록 훨씬 더 힘이 세지고, 예. 그 다음에 또어뭐 결제나 이런 것들을 다양한 그 음. 많은 곳에다가 할수 있는 그런 형태가 되는
0: 거죠. 그런데 지금 센터장 말씀하시기에는 그러니까 이렇게 자꾸 제재 받아서 예. 빼버리는 미운털 박혔다고 빼버리는 나라나 은행들이 많아지면 많아질수록. 그쪽에서는 그렇죠. 야 다음 차례는 우리가 될 수도 있겠네. 예, 예, 예. 그러면 꼭 저기 스위프트에만 우리가
1: 의존하이면 예.
0: 잘못하면 큰일 나겠네. 그러면은 중국판 스위프트도 있고 뭐 러시아판 아까 중동판 스위프트도 있다면서요. 예예. 예. 그런데 여러 군데 일단 다리를 걸쳐놔야겠네. 그러면은 그렇죠. 예, 예. 스위프트 입장에서는 민간회사인데 예. 이렇게 러시아를 자꾸 제재하고 그러는 게좀 달갑지 않을 수도 있겠네요. 예,
1: 그렇죠. 달갑지 않을 수 있는 거죠. 그러니까 오. 이거를 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 미국에서는 러시아가 우크라이나를 침공하기 전에 이미 이걸 하자라고 얘기했는데 예. 독일을 비롯한 유럽에 있는 국가들에서는 뭐 그렇게까지 할 필요 아. 있겠어라고 얘기했던 것이 예. 이게 자꾸 이런 제재를 계속 하게 되면 예. 그쪽의 힘이 약해진다라고 하는 거죠. 음. 그래서 이제 그렇게 되는 거고요. 기타 다른 여러 가지 제재들도 있습니다. 예를 들어서 보면 이제 MSCI 신흥국 지수에서 러시아를 퇴출시키겠다.
0: 이거거든요. 그래서 아, msc에 지금 러시아는 신흥국 으로 들어가 있는데 예, 신흥국 으로 들어가 있죠 아예 여기서도 빼버리겠다 예, 3월 9일서부터 네. 이제 빼버리겠다라고
1: 하는 거거든요 그데 어, 이거는 제가 봤을 때 별로 그렇게 큰 영향을 주거나 그러지는 않습니다. 굉장히 상징적인 형태 정도밖에 안 되는데 예. 왜 그러냐면 지금 어 이머징 마켓을 추종하는 그 전체적인 펀드의 규모가 예. 1조 8천억 달러 정도 되거든요. 예. 거기에서 러시아가 차지하는 비중이 1.5% 정도입니다. 음. 그러면 대충 이 2억 7천만 달러 정도 되거든요. 예. 우리나라 돈으로 따지면 4천억 뭐 이런 정도밖에 안 되지 않습니까 아. 그러니까 그렇게 큰 그러네요. 거는 아니죠. 예. 그런데 제가 봤을 때는 아마 상징적인 형태 예. 이런 정도로서 볼수 아. 있고요. 그 다음에 이제 많이 하는 거는 어 러시아 국채나 이런 것들에 대한 매매 거래 정지 이런 예. 거 얘기하는데 이건 지금으로서는 제가 봤을 때는 제재 수단보다는. 국내 투자자들을 보호하기 위해서도 이거를 매매 거래를 정지시킬 수 밖에 없습니다. 그러니까 미국에 있는 투자자가 예. 지금 뭐그 러시아 채권의 금리가 20% 갑자기 8%에서 20%로 뛰어서 이렇게 됐는데 예. 문제는 뭐냐 하면 이게 계속 제재를 해가지고 뭐 스위프트 코드데그 해가지고 거래도 못하게 하고 뭐 이런 형태를 하게 되면 러시아 입장에서도 이거 이자 뭐 우리 지불을 하고 싶은데 예. 너희가 다 막아놔서 아. 내가 우리가 지불을 할 수가 없어 이런 형태가 그렇지. 돼버리는 거거든요 예예. 그러면 이게 채권 자체가 위험해지는 형태가 되기 때문에 예예. 이게 어떻게 보게 되면 이제 아. 그~ 어, 이~ 국내 투자자 보호를 위해서도 예. 선진국 입장에서는 이걸 할 수밖에 없는 그~ 부분들입니다 아. 그리고 이제 아직까지는 안 했지만 앞으로 이런저런 부분들에서 제재를 하겠다라고 예. 지금 검토되고 있는 것 중에 하나는 뭐냐면 러시아하고 어떤 예. 기업이 이제 거래를 할때 달러로 거래를 못 하게 하겠다 이제 이런 거 이런 거 이제 그 얘기되고 있고요. 그 다음에 이제 러시아로 첨단 기술의 예, 예. 이제 그원제품 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 재료 이런 것들이 못 들어가게 하겠다 음. 이렇게 것도 있고 그 다음에 또 이제 어, 많이 얘기하는 것이 지금 가장 우려하는 게 석유나 천연가스, 이거, 예. 어, 그 매매 못하게, 수출이 예. 못하게 하겠다, 이런 거. 그 다음에 이제 가장 재밌는 것 중에 하나는 뭐냐면, 러시아가 런던에 있는 금융기관들하고, 어, 거래, 접근을 못하게 제한하겠다, 이런 얘기를 하고 있는데, 예. 이건 지금 영국에서 굉장히 싫어하는 방안 중에 하나입니다. 왜 그러냐면, 어, 왜? 러시아의 네. 돈이 예. 런던에 있는 부동산 가격을 굉장히 많이 올렸어요. 우리 그 중국의 돈이 뭐 예. 한때 아. 보면 우리나라에 와서 뭐 우리나라 올렸다고요. 부동산을 예. 많이 올렸다 이런 예. 얘기 많이 예. 하지 않습니까? 예. 그것처럼 이제 러시아에 있는 돈들이 아. 이 영국으로 와 가지고 런던에 이그 주택 가격을 비롯해서 건물 가격을 굉장히 많이 올렸어요. 예. 그래 가지고 심지어는 런던 그라든 런던 그라드 라고 하는 얘기까지 나올 정도
0: 레닌그라드가 아니고 런던 예, 런던그라드 아. 예,
1: 그런 정도인데 이거를 이제 못하게 한다가 예. 하게 되면 영국 입장에서도 이거 굉장히 좀 피곤한 일이잖아요. 아. 그래서 이제 영국에서 깨를 낸게 뭐냐면 설명되지 않은 재산에 대해서는 출처 공개를 하도록 우리가 명령을 하겠다라고 예. 얘기를 했는데 예. 여태까지 그거를 한 번도 출처 공개 명령을 내려본 적이 한 번도 없습니다. 음. 그러니까 이런 다양한 형태가 지금 계속해서 얘기는 되고 있다. 그런데 그중에서 앞에서 예. 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 자국의 경제에 얼마만큼 이게 그이 영향을 주느냐. 그거에 따라서 강도가 계속해서 이제 조절이 되면서 아, 요 라인은 음. 넘지 말고 가자. 뭐 이러는 걸로 이제 계속하고 있는 그런 음. 형태라고 봐야 되는
0: 거죠. 외신에서 보면 지금 러시아 국가부도 가능성 있다. 디폴트 선언할 가능성 있다. 이런 얘기도 뭐 기사가 나온단 말이에요. 네. 예. 그거는 왜 국가부도 상태가 예. 어, 왜 가능성이 있다는 건지?
1: 예, JP 모관에서 제일 먼저 얘기를 했었는데요. 아, 예.
0: 그러니까
1: 러시아에 부과된 제재가 러시아 정부의 경화 채권 디폴트 가능성을 높인다 이렇게 이제 얘기를 했거든요.
0: 경화 채권? 예, 예. 예. 그러니까 이제 뭐냐면.
1: 러시아가 채권을 발행을 했는데 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 음. 러시아가 돈이 없어서 못줄 수도 있지만 예. 예. 문제는 뭐냐면 여러 가지 제재나 이런 없어서? 것들로 해가지고 예. 돈을 줄수 있는 방법이 없고 예. 이렇게 때문에 이거를 예. 이제 못 주게 되면 예. 당연히 이제 디폴트가 나버린다. 예. 이거 이제 그걸 하는 거죠. 거기에다가 앞에서 말씀하셨던 것처럼 러시아가 유가가 세 배가 될 예. 수도 있다 이렇게 예. 얘기한 것처럼 이것도 똑같이 얘기를 합니다. 예. 러시아 디폴트 100% 난다. 푸틴 대통령이 그 얘기, 그 했어요. 우리가 왜 이렇게 디폴트가 나냐 하면, 자, 우리가 돈을 가지고 우리 채권에 대해서 이자를 지급해주고 원리금을 지급해주고 해야 되는데, 서방 국가들이 과연 그거에 동의하겠느냐. 동의 안 하면 우리는 부도가 날 수밖에 없는 거다. 이 얘기를 한 거거든요.
0: 음, 그러니까 푸틴 대통령이. 예, 그렇죠. 아.
1: 그러니까 이제 얘기가, 아, 이게 보니 이런 제재를 그 하고 그러면 러시아 입장에서 봤을 때는, 어, 뭐, 못하는 거다 뭐 이렇게 어. 얘기하면 디폴트 나버리는거 아니냐 예. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 우리만 죽냐 너희도 죽는다 예 이런 그렇죠. 얘기예요? 그게
1: 예. 이제 그런 얘기가 나올 수 있는 게 러시아가 지금 가지고 있는 외환보유고가 6400억 달러 정도 되거든요. 예. 그러니까 외환보유고 자체만 보면 그렇게 적은 건 아닙니다. 예. 그런데 그중에 4000억 달러 정도가 해외에 있어요. 그 그러니까 음. 자기네가 갖고 있는 거는 얼마 되지 않습니다. 예. 그러니까 2,400억 달러 정도가 이제 해외에 없는데 예. 그 중에 실제적으로 달러로 갖고 있는 건 120억 달러 정도밖에 안 되고요. 예. 1,390억 달러가 금으로 써돼 있습니다. 그리고 840억 달러가 중국 채권으로 돼 있거든요. 음. 그러니까 중국 채권은 중국이 제재를 안 하니까 그거는 이제 어, 그또 현금으로서 만들 수 있고 네. 어 근데 금은 어떻게 될지를 잘 모르는 거지 않습니까? 음. 그러면 중국 예. 채권하고 보유 현재 가지고 있는 그 외환보유고 따져보면 천억 달러 정도밖에 안 되는 거거든요. 그러면 러시아 입장에서도 할 얘기가 있는 거죠. 우리는 돈을 줄수 있는 능력도 있고 돈을 줄수 있는 주겠다라는 생각도 있으나 너희가 못하게 했기 때문에 우리는 돈을 이 이자를 이 결제할 수가 없는 상태다. 예. 그러니 우리는 디폴트를 해버릴 수밖에 없는 거다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 이게 그 러시아 디폴트라고 하는 것이요. 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 이제 뭐 러시아 제재해서 디폴트하고 이렇게 하면 러시아 굉장히 어려울 거다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 그런데 예. 그게 러시아만의 문제가 라 아니라 서방에 있는 그 금융기관들도 예. 굉장한 타격을 받게 됩니다.
0: 어떤 타격? 예를
1: 들어서 네. 보면 그렇습니다. 1997년도에 예. 러시아가 아시아 위안위기가 나고 난 다음에 조금 지나서 러시아가 모라토리엄을 선언했거든요. 그러니까 이자도 못 주겠고. 그다음에 원금도 줄수줄 줄 돈이 없다 우리는 네. 그래서 이른바 이제 국가 부도 사태를 내버렸습니다. 그런데 네. 네. 그리고 나서 한두달 정도 있다가 미국에 있는 롱턴 캐피탈이라고 하는 굉장히 큰해치펀드가 망해버렸어요. 그게 러시아 채권을 가지고 그, 그 딜링을 하는데는데 규모가 네. 굉장히 컸거든요. 네. 그게 망해서 갑자기 연준에서 이게 잘못되면 전 세계 금융시장이 난리가 난다. 음. 이래가지고 화급하게 막 금리를 내리고 난리를 했었거든요. 그러니까 이게 그 우리가 이렇게 해서 지금 뭐 이렇게 러시아를 제재를 해가지고 그다음에 러시아가 디폴트가 나고 이러는 것들이 우리가 그냥 생각해 보면 굉장히 간단하지만 이게 서로 간에 막 맞물려 있는 형태이기 때문에 이 러시아를 잘못 제재해가지고 러시아가 정말로 우리는 이제 어쩔 수 없다. 그래서 그 손을 들어버리는 형태가 되면 이게 특히 유럽에 있는 금융기관, 은행들 예, 예. 이런 데다 굉장히 큰 충격을 주거든요. 아. 그러니까 이런 부분들을 모두 다 고려를 할 수밖에 없는 그런 아. 상황인 거죠.
0: 자, 한 가지 궁금한 게 러시아가 어쨌든 그 외환보유고가 아까 7천억 달러 가까이 있다고 했잖아요. 그런데 예. 그게 그냥 러시아 국내 수중에 손에 든건한 천억 달러 밖에 없고 나머지 다뭐 외국에 다 퍼트려 놨다고 했잖아요. 뭐 예. 금이 됐든 뭐 중국 채권이든 그럼 그거 어쨌든 러시아 돈인데, 예. 그 우리가 지금 당장 필요하니 금이든 뭐 달러든 뭐 유로든 그거 우리가 좀 갖고 쓸래 하고서는 내 돈이니까 예. 갖고 올수 없는 거예요?
1: 지금 이제 그래서 은행 어. 제재를 하게 하고 예. 그 다음에 정부의 외환 보유고에 대해서 제재를 하겠다라고 예. 얘기하는 것이 그것 때문인 거죠.
0: 못 갖고 가는 거예요 그러면은 그렇게 러시아. 해서 제재를 하게
1: 되면 못 네. 갖고 가게 되는 거죠 왜냐하면 그 돈은 미국 채권으로 돼 있던 아니면 뭐 미국 뭐 다른 나라의 은행에 들어가 있던 네. 뭐 이렇게 돼 있던 그 다른 나라에 가 있는 거기 때문에 네. 서로 간의그이 제재 방안으로서 네. 러시아가 외환벌고를 빼나가지 못하도록 우리가 제재를 하겠다라고 하면 그거를 금융기관들이 주지를 않는 거거든요. 그러니까 러시아 부 러시아, 돈이라 네, 러시아 돈이라고 하더라도 러시아 돈이라고 하더라도 러시아 정부 입장에서는 네. 그거를 찾아갈 수가 없는 형태가
0: 되는 어. 거죠. 아니 그럼 러시아 푸틴은 전쟁이 일어나면은 뭐 물론 빨리 끝날 줄 알았는데 네. 지금 질질 끌게 되니까는 좀 스텝이 꼬인 건 있지만은 이런 상황 전쟁을 일단 일으키면서 군비라도 군비를 이제 충분하게 하고 그러려면은 외환 뭐금 이런 걸 갖다 충분히 쟁여놔야 하니까 예. 외국에 이렇게 다 퍼트려놨던 걸 러시아 자산을 좀 미리미리 좀 러시아 국내로 들여오지 왜 그걸 예. 안 들여오고 전쟁부터 일으켰을까요
1: 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 러시아가 현금화 시킬 수 있는 그 돈이 예. 금하고 그 다음에 중국 채권하고 러시아가 가지고 있는 외환하고 예. 현재 보유하고 있는 외환하고 합치면 2,400억 달러 정도가 되니까요. 예. 그 정도면 충분하다라고 생각을 한 거죠. 그러니까 음. 뭐 우크라이나가 예. 무슨 엄청나게 큰 나라고 음. 그다음에 이그 다음에 이그 군사력이 굉장히 강해서 오랜 시간 동안 전쟁을 해야 되는 거라면 예. 당연히 그이 외환 보유고도 움직여 놓고 음. 그다음에 그거를 러시아로 들여다 놓고 뭐 이렇게 하겠지만 2,400억 정도 달러 정도 되면 뭐그 정도는 충분히 그이 우리가 예. 이뭐 전비를 공급하면서도 충분히 할수 있다라고 생각을 했기 때문에 이제 그렇다라고 음. 봐야 되는
0: 거죠. 길어지면서 푸틴이 지금 스텝이 꼬인 거군요. 예, 네, 그렇죠. 푸틴 입장에서는 아, 이럴 줄 알았으면 진작 영국에 있는 달러 영국에 있는 금뭐 미국에 있는 달러 다좀 미리 러시아로 각 갖다 놓을 걸 이런 후회가 좀들 수도 있을 것 같은데요.
1: 그런데 그 어. 어, 지금 이제 뭐 전쟁이 나고 한 일주일 뭐 이렇게 밖에안 되지 않았습니까. 네. 아직까지는 제가 봤을 때는 그렇게 후회할 정도는 아닐 거라고 생각이 음, 됩니다. 이 2,400억 달러라고 하는 것이 적은 돈은 아니니까요.
0: 그럼 지금 환율도 그 일단 원 달러 환율만 해도 오늘 1,210원 지금 넘어 막막 뛰고 있거든요. 네. 우크라이나 사태가 이 국제 통화, 특히 신흥국 통화에 그 어떤 영향을 미칠까요, 이게?
1: 어, 말씀하셨던 것처럼 우리나라 원화 상당히 많이 가 있고요. 그 다음에 예. 이제 뭐 가장 극적으로 움직이는 건 역시 이제 러시아 루브라라고
0: 봐야 되죠. 거기 야뭐 당연히 그렇고 예,
1: 전쟁이 나기 예. 전에 1달러당 75루블 하다가 예. 어, 개전이 되면서 84루블로 예. 올라갔다가 그 다음에 스위프트에서 제외되면서 110루블로서 갑자기 뛰고 했으니까 네. 제일 충격을 많이 받은 곳은 일단 뭐 러시아다 이렇게 예. 이제 볼 수가 있고요. 근데 신흥국 통화가 전체적으로 달러가 굉장히 강세가 됐습니다. 왜 강세가 그러니까
0: 되는 거예요? 그러니까
1: 달러 인덱스가 어. 98까지 올라갔는데요. 예. 그러니까그게 따지면 대략 한 5% 내지 6% 정도 강세가 된 거거든요. 예. 세상이 어지러워지면 예. 안전한 통화 쪽으로 가려고 하는 속성이 아. 생깁니다.
0: 우크라이나하고 그러니까 러시아가 어쨌든 전쟁이 예. 그렇죠. 터졌으니 예. 그러니까 안전하다 달러가. 예. 예.
1: 그 세계에서 이제 안전. 통화라고 얘기하는 것이 1등이 달라고 예. 2등이 엔하고 음. 3등이 유로고 이렇거든요. 예. 그러니까 당연히 이제 달러 쪽으로 음. 이제 굉장히 많이 가려고 하는 거죠. 예. 그래서 전 세계의 통화 자체가 미국하고 달라 대 뭐지 않습니까? 달라 대 원화, 달라 예. 대 루블 이런 거니까 달러가 강세가 되면 다른 나라의 통화는 다 약세가 되는 것이 맞습니다. 예. 그런데 음. 지금 신흥국 통화에서 아주 특이한 경우 중에 하나는 뭐냐면 원자재 생산을 많이 하는 나라들의 통화는 굉장히 강세고요. 그 다음에 원자재 생산이 없는 나라들의 통화는 굉장히 약세입니다. 대표적인 것이 뭐냐면 이제 브라질 그 헤아라 같은 경우인데 헤아라는 계속해서 지금 강세가 되고 있어요. 음. 이게 브라질도 또 이게 석유 생산 상당히 많이 하거든요. 그래서 전체적으로 보면 산유국들의 통화는 상당히 지금 강세가 되고 있고요. 그 다음에 비산유국들 특히 이제 비산유국에 있는 그, 이, 그, 신흥국들. 예. 이런 데 같은 경우에는 통화가 계속해서 지금 약세가 되고 있는 어. 그런 상태가 되는데. 예. 제가 봤을 때는 이런 형태가 조금은 더 이어질 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 왜냐하면, 그, 아직까지는 이제 석유를 비롯해서 원자재 가격이 고점을 완전히 만들었다 이런 형태는 아니지 않습니까. 계속해서 상승을 하고 있는 그런 그 상태니까.
0: 뭐, 150달러까지도 간다고 왔다. 예. 합니다.
1: 그렇기 때문에 아마, 아어 이, 그, 이 신흥국들의 통화도 완전히 양분돼서 가는 형태가 될 걸로 보이고요. 그 다음에 이제 에그 선진국들의 통화 같은 경우에는 예. 어차피 달러 대모이기 때문에 예. 달러가 강세가 되면 이쪽은 약세가 될 수밖에 없는 거거든요. 예. 그런 형태로서 우리가 보, 봐야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
0: 증시는 지금 우크라이나 사태가 장기화되면은 예. 뭐 장기화되지 않았으면 좋겠지만 장기화된다면은 예. 증시에는 어떤 영향을 미칩니까? 좋습니까? 나쁘습니까?
1: 이미 제가 봤을 때는 영향은 어. 어느 정도 다 나타났다라고 보이고요.
0: 어. 그러니까
1: 여기에서 추가적으로 뭐, 어, 이렇게 더큰 영향이 나오거나 예. 이르기는 좀 어렵다라고 봅니다. 예. 이그 전제는 제가 앞에 제일 처음 질문에서 말씀드렸던 것처럼 예. 우크라이나 사태가 시작은 요란하나 끝은 그렇게 크게 뭐 영향을 주지는 않을 거다라고 하는 범위 내에서 보면 그렇고요. 만약에 첫 번째처럼 막 세계 경제 전체를 오랜 시간 뒤흔든다라고 음. 하면 굉장히 어려워지는데 그렇지는 않을 거라고 보입니다. 일단 주식 시장 측면에서 봤을 때는 큰 파도는 하나 좀 넘어갔다라고 음. 봐야 되죠. 그래서 이번 주가 어떻게 보면 이제 개전이 되고 제재도 들어가고 이러면서 본격적인 영향을 굉장히 많이 미치는 형태였었는데. 하루하루의 주가는 굉장히 큰 변동이 있었는데 기간을 전체적으로 놓고 보면 주가가 조금씩은 계속해서 올라가는 형태였습니다. 예. 우리나라 주식시장도 조금씩 올라가서 2700포인트 지금 초반때 어제 같은 경우에 중반때 회복했다가 오늘은 떨어져서 초반때 이렇게 그 예. 하지 않습니까? 그래서 이제 그걸 했는데 이게 지금은 주식시장에서 두 개가 굉장히 강력하게 부딪히고 있는 형태입니다. 하나는 뭐냐 하면 전쟁이 났다라고 하는 거 그, 음. 그거가 무서운 것보다 더 무서운 건 뭐냐 하면 주식시장에서 더 무서워하는 건 제재입니다. 제재. 이게 도대체 어떤 제재가 계속될 거냐 하는 거가 제일 무서운 거죠. 러시아에. 예, 러시아에. 그러니까 그래서 오히려 개전을 하고 났을 때는 주가가 어. 올라갔는데 주가가 떨어지는 거 보면 스위프트 코드 이 얘기가 나오면서 어. 막 주가가 흔들리는 형태가 됐었거든요. 그러니까 추가적으로 도대체 어떤 제재가 나올 거냐. 실제로 정말로 어, 석유에 대한 금수를 내리면서 이렇게 갈 거냐. 예. 이거 이제 굉장히 불안해 하기 때문에 그게 굉장히 부정적인 부분이고요. 음. 근데 또 하나 이제 그이 시장에서 안도하는 부분들은 아, 요것 때문에, 아, 연준의 긴축 강도도 약해질 것 같고, 음. 그 다음에 핑계거리도 생겼다. 이런 예. 이제 그, 그래서 그 부분은 또 이게 상당히 또 주식시장의 긍정적인 형태로서 작용을 음. 하고 있죠. 그래서 두 개가 계속 맞부딪힐 텐데, 예. 어차피 정치적인 이벤트라고 하는 것은 오래 가는 경우가 별로 없습니다. 정치적 이벤트는 초반에 굉장히 크게 영향을 주고 그다음서부터는 영향력이 계속해서 약해지는 것이 일반적인 거거든요. 그런 형태를 보면 이게 계속해서 어, 주가를 끌어내리고 이러는 쪽으로서 가지는 않을 거라고 어. 그렇게 생각이 됩니다. 그거는 그동안에 여러 전쟁이 났을 때에 예. 경우에 비춰봤을 때 동일하게 적용이 됐던 거였거든요. 음. 말씀드렸던 것처럼 91년도 같은 때 정말 요란하게 시작을 했거든요. 예. 근데 주가는 개전이 나기 전에 막뭐 뉴스가 날 때마다 이렇게 움직였다 저렇게 움직였다 오르기도 했다 떨어지기도 했다 막 이렇게 했었는데 실제적으로 개전이 되고면서부터는 아예 변동성도 좀 줄어들고 그다음에 주가 자체가 음. 그렇게 뭐~ 어~ 그~ 뭐~ 많이 떨어진다든가 이런 거 없었거든요 음. 그러니까 이번도 제가 봤을 때 그런 형태가 되지 않을까라는 생각이 네. 좀
0: 듭니다 그~ 아까 말씀하셨듯이 지금 우크라이나 전 발발하기 전만 해도 네. 인플레가 워낙 지금 세니까 미국에서 연방준비제도가 뭐 금리를 한꺼번에 막 0.5%포인트씩 그 0.5% 0.5% 이렇게 꽁충껑충 올릴 수도 있다, 막 이렇게 했었는데 전쟁 터지니까 는 이게 성, 성장을 경기를 확 죽여버릴 수 있으니 금리까지 네. 높아버리면 안 된다 해서 뭐, 안 올릴 수도 있다 이런 얘기까지도 나왔었어요. 네. 그런데 어제 그 미국 하원 청문회가 있었는데 파월의장이 15일날, 16일날 그 결정 금리 결정하는 회의가 열리잖아요. 예. 그때 올리겠다고 명시를 했습니다. 예, 그렇죠. 0.25%, 0.25% 포인트 올리겠다. 예. 이렇게 예. 미리 금리 올릴 거야라고 명시하는 것도 굉장히 이례적인 일이라면그서요 그렇죠. 일이라면서요.
1: 예, 예. 그 어차피 그 회의에서 예. 그 결정을 해 가지고 그 결정에 따라서 해야 되는 거죠. 그러니까 않습니까? 의장이 혼자 결정하 혼자 결정하는 거 아닌데 예. 예, 그 얘기를 한 거는 예. 어 제가 봤을 때는 연준도 그동안에 예. 금리를 올리고 긴축을 가하고 그러는 거를 정신없이 밀어붙였거든요 음. 근데 정신없이 밀어붙이면서도 연준은 확신을 못하고 있었던 거죠 예. 이거 이러다가 이게 우리가 반대쪽으로 너무 오버하는 거 아니야 이런 이제그 우려를 굉장히 많이 갖고 있었거든요 예. 그렇기 때문에 뭔가 한보 정도 뺄수 있을 음. 만큼 정도의 핑계거리 이거를 굉장히 찾았던 거죠 그랬는데 거기에 딱 이제 전쟁이. 우크라이나라고 하는 것이 딱 걸린 그게 예. 된 거죠. 그러니까 아유. 얼마나 좋은 겁니까? 예. 이거 이렇게 세상이 지금 이거 보십시오. 이 난리가 났는데 예. 여기에다 우리가 막 무조건 금리 엄청나게 올리고 유동성 줄이고 이렇게 하다 보면 세계 음. 경제가 난리가 날수 있으니까 이게 이그 이렇게 할 수는 안 되는 거 아닙니까? 이렇게 이제 얘기할 수 있는 핑계거리가 생긴 거고요. 예. 또 하나 이제 핑계거리로서 얘기할 수 있는 거는 그거죠. 물가가 일, 그 1월 달에 7.5% 소비자 물가가 상승했는데 2월 달에 8%가 상승한다고 하더라도 예. 이제 연준은 핑계를 댈수 있는 게생 전쟁 거죠. 때문에 그렇다. 네. 보십시오. 이게 유가가 110달러를 넘었는데 예. 이거 우리가 어떻게 할수 있는 거 아니지 않습니까? 그럼, 어. 이거 어차피. 저 이거 사태 마무리되고 예. 그다음에 시간이 지나서 유가가 안정이 돼야 예. 그다음에 이게 해결되는 거지. 이거 뭐 연준이 그렇다고 해서 우리가 들어가서 싸움을 하겠습니까? 뭘 하겠습니까? 그러니까 이건 어쩔 수 없는 겁니다. 여러분들이 견뎌내는, 견뎌내는 것밖에 없습니다. 이렇게 예. 이제 핑계를 할수 있는 거리가 생긴 거거든요.
2: 아. 그러니까
1: 연준 입장에서 봤을 때는 야 이거 진짜 힘들어서 어떻게 해야 되나 그러는데 울고 싶은 놈뺨한테딱 때려준 거죠. 예. 그러니까 야잘 됐다 이렇게 하면서 이제 발을 조금 뺀 거거든요. 이렇게 음. 이제 된 거다라고 봐야 되는
0: 거죠. 그럼 센터장님이 생각 보시기에 물론 센터장님이 다 맞는 건 아니고 예. 지금 어쨌든 인플레가 굉장히 높은 건 맞잖아요. 예. 거기다 유, 그 전쟁까지 터져서 유가가 지금 뭐 150, 배럴당 150달러까지 갈 가능성이 있다고 하니 이런 경우에 전쟁 터져서 경기가 죽을까 봐 긴축 강도를 줄이는 게 좋습니까 정답입니까 아니면 은 인플레는 어쨌든 잡아야 된다. 예. 그러니까 긴축. 강도는
1: 음.
0: 예정대로 세게 가야 된다. 어떤 게 정답입니까?
1: 어, 그두 개의 정답에서 어떤 거 하나를 고를 만한 시간이 별로 어, 필요치 않을 겁니다. 왜냐하면 이 전쟁이라고 하는 것 자체가 강대국과 강대국이 부딪히는 형태가 아니기 때문에 오래 끌고 가지를 않거든요. 그러니까 제가 생각했을 때는 이게 뭐 상반기 내내 계속된다든가 이러지를 않을 걸로 보이기 때문에 예. 어떤 형태로든지 휴전이 되든 뭘 하든 예. 아무튼 뭐 결판이 나게 되면 예. 그 다음서부터는 이제 조금 다른 국면으로서 가는데 예. 제 생각으로는 현재까지의 그이 긴축의 음. 강도 예. 이거를 유지하는 게 맞다라는 생각이 듭니다. 왜 그러냐면 네. 자 지금 당장에는 예. 이제 뭐 2월 달은 뭐 해서 아까 말씀드렸던 것처럼 8%의 물가 상승이 나온다고 하더라도 할 얘기가 생기지만 만약, 만약에 이제 뭐한 3월 중순 내지 3월 말 정도에 휴전이 돼 버린다든지 아니면 이제 뭐 사태가 그다지 크게 진전되는 것 같지는 않아. 이렇게, 그래가지고 점차 이렇게 뉴스에서부터 조금씩 멀어지는 형태가 되면, 그 다음에 이제 3월, 4월 뭐 이렇게 하면서 물가 상승률이 계속 높으면, 높, 네. 높으면, 그리고 또 높을 가능성도 높잖아요. 왜냐하면 그 유가가 뭐 일단 110달러까지 가고 막 이렇게 했었으니까요. 네. 그러면 그 다음서부터는 또 연준의 이제 영역으로 들어오는 거거든요.
2: 네. 그런데
1: 물가는 예상보다도 훨씬 더 높은 상태에서 연준의 영역으로 들어오면 그때는 더 급해지는 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 오히려 그거보다는 원래 얘기했던 대로 음. 이제 꾸준히 계속 가면 시간이 지나면서 꾸준히 잡혀면서 이렇게 갈 가능성이 높기 때문에 여기에서 전쟁 탓을 너무 많이 해가지고 발을 많이 빼고 이렇게 했다가는 그 다음 스텝이 지금보다도 더 어려워지는 형태가 될 가능성이 높죠.
0: 호미로 먹을 호미로 먹을 거 가려도 그렇죠. 좀 물가가 더
1: 높아지고 그러면 예. 그때는 더 급해지는 형태가 예. 되거든요.
0: 예. 그렇기
1: 때문에 그거보다는 지금 그그 동안에 꾸준히 얘기하고 했던 스텝대로 계속 이렇게 가면 오히려 그게 더 훨씬 더 낫다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠.
0: 아무래도 그 파월 의장이 어제 그하그 그 하원 청문회 자리에서도 그렇고 기자들하고 말할 때도. 그 얘기는 했어요. 그러니까 이번에는 0.25% 뭐 자기가 혼자 결정하는 건 아니지만은 0.25% 올리지만은 다음 번에는 다음 번에는 더 세게 공격적으로 금리를 인상할 준비도 돼 있다. 그 말은 이제 그 말하고 이제 센터장님 의견하고 이제 비슷한 것 같고 그 추, 긴축 강도를 늦추면 안 된다라는 거하고 예, 것하고 그렇죠. 예. 전쟁 가는 그 전쟁이 어느 정도 갈 거냐에 따라, 대해서는 파울 의장은 조금 다른 생각인 것 같더라고요. 이 예. 이게, 어, 공급망 문제가 원래는 자연스럽게 그냥 그 풀릴 것으로 봐서 그래서 예. 이제 그 하반기 정도에는 정상으로 되지 않겠냐 생각했는데 우크라이나 사태가 게임 체인저가 됐다 이렇게 표현을 했습니다. 그리고 예. 이게 매우 오랫동안 우리와 함께 갈것 같다. 예. 그러니까 인플레가 예. 자연스럽게 공급망 문제 풀리면 은 하반기 정도에 인플레도 좀 줄어들지 않겠느냐 판단했는데 매우 오랫동안 갈것 같다 이렇게 판단을 했단 말이에요. 예. 그러면은. 예전에 사실 1970년대 그 인플레가 세게 왔을 때 볼코 당시 연방준비제도 의장이 예. 카터를 재선해서 떨어뜨리면서까지도 금리를 한꺼번에 막 10%에서 한 22%까지 2년 만에 막 올리고 그랬잖아요. 예, 물가 잡아야 된다고. 예, 예, 예. 볼코가 딱 볼코 의장 얘기를 또 했거든요. 예. 그 어떻게 평, 그좀 보십니까?
1: 어, 그니까 여러 가지 복선을 같이 깔고 한 얘기다라고 예. 저는 생각이 되는데요. 우선 이제 공급망에서 많이 얘기하는 것이 석유, 그까 그러니까 석유 공급 이 부분이죠. 예. 그거는 어떻게 보면 본인들의 판단 잘못을 이게 이제 우크라이나 이 부분에다 이제 갔다가 이렇게 예. 이제 하나 들 씌워서 이제 얘기를 음. 하는 거다 이렇게 이제 볼수 있거든요. 예. 그러니까 원래서부터 보면 지지난주에 제가 말씀드렸던 것처럼 석유가 지금은 보면 수요 초과인 상태이기 때문에 유가가 예. 그렇게 낮아지기가 굉장히 어려운 상태입니다. 네. 지금도 110달러고 하지만 이게 사태가 다 해결이 된다고 하더라도 그렇게 크게 낮아지지 않습니다. 예. 지금 115달러, 뭐 110달러 이렇게 되는 거는 어이 우크라이나 사태로 해가지고 대략 400만 배럴 정도의 그 공급 차질이 생길 거다라고 하는 가정하에서 지금 가격이 만들어지고 있는 거거든요. 예. 러시아가 공급할 수 있는 게 하루에 1100만 배럴 정도 됩니다. 그 그러니까 중에 40% 정도가 공급이 안 된다라고 생각하고 지금 가격이 만들어지고 음. 있는데 이게 이제 지나고 나면 그게 아니다라고 하면 이제 가격이 좀 내려가겠죠. 내려간다고 하더라도 90달러 정도가, 에서 더 내려가기는 음. 쉽지가 않은 상태거든요. 예. 지금 수급인데. 데근 작년도도 보고 그러면 연준은 계속해서 이게 굉장히 낮아진다라고 생각 얘기를 했잖아요. 예, 예. 그 얘기를 그냥 수정하기는 어려우니까 음. 이게 보면 우크라이나 이 부분을 가지고 이제 본인들이 석유나 이런 그 공급 이이 이 부분들이 빠른 시간 내에 해결될 거다라고 하는 것들을 이제 그 이, 이 면피로 해가지고 음. 이제 얘기를 하는 거고요. 음. 그 다음에 이제 금리와 관련해서 그 부분들은 어. 이그이 그이이 긴축이라고 하는 부분들을 예. 계속해서 앞으로 어 세계 강화해서 나가겠다라고 하는 것에 대한 의지를 계속해서 이제 얘기를 하는 거죠. 예. 그 부분들은 왜 그러냐 하면 어차피 이게 지금의 물가가 이렇게 계속되면 예. 굉장히 이게 피곤한 일이 벌어진다라고 예. 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 거기에다가 본인들도 엄청난 정치적 압력을 받고 있는 거잖아요. 예. 행정부로부터도 그렇고. 예. 그러니까. 우리가 놀고 있는 거 아니다. 우리도 너희와 생각을 같이 하고 있기 때문에 예. 우리도 앞으로 계속해서 강도 높은 예. 어떤 정책을 피겠다라고 예. 하는 것들을 이제 계속해서 얘기를 하는 거거든요. 예. 그거 이제 극단적인 예로서 동원된 것이 볼커 의장 이 음. 부분이죠. 음. 지금은 뭐 제가 봤을 때는. 미국 금리를 2%까지만 올린다고 하더라도 중립 산이 얘기를 할 텐데 예. 거기에 더 20%로 올려까지 올렸던 음. 볼커 의장을 예. 갖다가 끼울 정도면 지금 얼마나 연준 입장에서 봤을 때도 예. 우리의 의지가 강력하다라고 예. 하는 걸 얘기하고 싶겠습니다. 음. 그거에 한 거라고 봐야 되는
0: 거죠. 지금 그런데 또 하나 우려되는 그 우려라기보다는 기사에서 그 언론들이 그 우려하는 부분 중에 하나가 스태그플레이션 얘기를 자꾸 한단 말이에요. 예. 그전까지는 스태그플레이션까지는 안을 거다 했는데 예. 우크라이나 사태가 터지면서 에너지 문제가 갑자기 또 1970년대 오일 쇼크마 마찬가지로 음. 유가를 끌어올릴 가능성이 높으니 예. 그 스태그플레이션 가능성, 그거는 진짜 가능성이 있습니까, 이런 경우에? 제가 이번 사태를 처음에 딱 보면서 예. 우리가 경계해야 될게몇개
1: 있다라고 예. 생각을 했었는데요. 그중에 하나가 뭐냐 하면 CNN 이펙트입니다. CNN 이펙트. 그러니까 화면에서 예. 뭔가 엄청난 일이 벌어진 것 같으니까 예. 사람들이 거기에 과몰입을 해서 아. 상상을 엄청나게 하기 시작을 하는 거죠. 음음. 그게 이제 대표적인 예가 9.11 테러가 나고 했을 예. 때였지 습니까 테러 나니까 야, 이거 세상 난리 났고 이제 1930년 이래 최대 공황이 온다 어허. 이러면서 난리를 그랬잖아요 예. 지금이 보면 딱 그런 거거든요. 그러니까 예. 스태그플레이션도 제가 봤을 땐 거기에서부터 오는 겁니다. 자, 이게 보면 저기에서 전쟁이 나고 어쩌고 어. 했는데 유가는 보니까 110달러를 넘어갔고 어. 이게 앞으로 전쟁이 얼마까지 갈지 모르고 그렇게 되면 경제는 계속해서 나빠질 거고 예. 유가는 이렇게 높으니 물가도 높을 거고 이게 다 결합되면 스태그플레이션이 될 거고 예. 이런 얘기들 굉장히 많이 하잖아요. 예. 그게 이제 보면 우리가 한보 뒤로만 떨어져서 좀 보면 과연 그렇게 될까 이런 거에 대한 의심도 충분히 해볼 수 있다라고 하는 거죠. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 유가가 지금처럼 계속해서 높은 100달러 넘고 이러는 거가 오래 가기가 어렵기 때문에 그건 한번 생각해봐야 될 문제입니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이종호 센터장 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 자 예. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드 됩니다. 이번 주에는 유튜브 채널 런던 오빠 진행자 김희욱 연구원과 공매도 전면 재개의 그 명과 암 이거 자세히 좀 살펴보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의
2: 경제쇼였습니다.